0: Subversión electrónica. Literatura, cultura libre, tecnología y privacidad.
1: Bienvenidos al segundo episodio de Subversión electrónica, donde hablaremos de edición independiente partiendo de una pregunta, independiente de qué? Y para eso está conmigo Hacklip, quien ha trabajado como editor, diseñador para instituciones culturales y universidades, y el resto en proyectos independientes cercanos al libro, la edición digital y el acceso al conocimiento, entre ellos el intento de montar una biblioteca dentro del Hackerspace Rancho Electrónico de Ciudad de México, y después junto a Perro Tuerto, quien eventualmente yo espero esté también participando en este podcast, ofreciendo talleres de digitalización llamados Miau, y a partir de ahí, creando redes en otros proyectos biblioeditoriales en Latinoamérica. ¿Cómo estás querido Hagleef?
0: Hola, todo bien, un gusto aterrizar en, en este podcast y listo para, para dialogar sobre la independencia editorial.
1: Pues primero que nada, muchas gracias por aceptar la invitación. Y antes de dedicarnos a lo que nos convoca este día, déjame darle a nuestro público una buena noticia. Y es que el semáforo rojo nos ha permitido imprimir esta semana y desde febrero ya tendremos impresos de Noches de Té Verde, que es la novela de Hugo Roca Jaular, de la que hablamos el episodio anterior, y de Anarquismo y Edición como base de un proyecto político, que es el ensayo de donde nació todo esto y donde hablo mucho de Edición Independiente y que bueno, hoy nos trae aquí a ti y a mí para echar un rato el coto. De hecho me gustaría partir desde ahí. ¿Cómo definirías tú, desde tu experiencia, la Edición Independiente? ¿Crees que todavía es una categoría valiosa o cómo podemos hoy repensarla desde la tecnopolítica? Bueno, pues justo
0: es eh, lo que intentamos eh, platicar y asentar para este podcast y es eh, hoy pensar si todavía existe la, la edición independiente para mí es como remontarme a los años eh, 2000s tal vez donde había un fuerte movimiento editorial sobre todo como de jóvenes promesas para en, en el campo donde estamos no eran las promesas autorales sino justo el montonero de, de pequeños editoriales que lo estaban intentando y luego vino algo así como un, un golpazo cuando mucha gente finalmente entramos a trabajar a estos proyectos y nos dábamos cuenta que en realidad no había una independencia totalmente económica Quizás sí en cuanto a los contenidos, quizás sí haciendo un, una propuesta de una nueva contracultura, un nuevo canon, un, un intento de ruptura. Pero que terminó como asustándonos un poco, ¿no? Y decía que quizá hoy lo más complicado es que contó y las críticas que se le hizo ese momento a, a todos estos pequeños grupos, estas como oligar, oligarquías que hoy llamaríamos como white seekers o hipsters o o gente con privilegios, es sí, sí. que eh, entre el COVID y el nuevo gobierno en México, ese escenario donde todo era posible y criticable, pues va totalmente de bajada, ¿no? Y la pequeña resistencia, o sea, justo las voces que decían eso, eso no es independiente, o sea, les falta barrio, eh, les falta corazón, eh, les falta aprender a, a imprimir... Eh, saber lo que cuesta a lo mejor juntar de a poquitos, botear para sacar una publicación. Pues esa gente ahora está abandonando el barco literalmente, ¿no? Porque se está teniendo que volcar a otros trabajos, a otros proyectos. Y estamos en, un, eh, en el famosísimo impasse entre eh, dos economías culturales que están quebrando totalmente ese paradigma, ¿no? Como lo concebíamos. Y hoy, regresando al, al concepto de tecnopolítica, quizá... Eh, hay una pequeña resistencia en decir que la edición digital puede ser otra forma de editar, independiente no solo de la economía cultural, pero también de, de los monopolios eh, de maquetación, de diseño, de, 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 de todo un andamiaje que incluso la edición independiente tradicional pues nunca voltea a ver, ¿no? Que eran las herramientas, ¿no? las herramientas y sobre todo también el trabajo colaborativo y comunitario, ¿no? Como que Hoy una apuesta independiente también tiene que ver con imaginar el libro como bien común y en conjunto, no no, no necesariamente como un, como un negocio y al mismo tiempo tampoco imaginarlo como un eh, derroche de bondad, no, como el, el reconocer toda la labor que implica un libro y, y ponerla sobre la mesa para ver si esa economía es posible. pues, no.
1: Claro, creo que tocaste muchos puntos, de hecho todos los puntos que me gustaría retomar a lo largo de este episodio y yo empezaría por el principio ¿no? como, como dice la voz popular yo me diría incluso antes de los 2000 que son los que tú hablas eh, todo esto empezó todo esto de la edición independiente la independencia como la entendemos hoy en día empezó más o menos por los 90 diría yo cuando el Tratado de Libre Comercio se llevó entre las patas a la mayoría de las pequeñas editoriales. En 2000, como bien dices, medio trataron de resurgir otras, surgieron ahí algunos movimientos interesantes, pero, pero ya fue distinto, no sé si sea cada, cada década, porque también estoy de acuerdo contigo, como lo dices ahorita, es muy distinta la independencia que, que podríamos definir o que podríamos nombrar, actual a la que pudimos decir en 2010 o en estos 2000 que tú mencionas hablando de la 4t como dices este no es un programa netamente político pero bueno <risa> pero sí o sea sí si sí hablamos mucho de política no como política partidista sino como política en un término filosófico y, y digo da coraje no que el comisionado de cultura sea un es garibaldi ahorita y no hay cómo hacernos para otro lado o sea vivimos en esta realidad y todo eso hace, hace que México sea una, pues un lugar muy particular para, para hablar de todo esto, para hablar de independencia y para hablar de tecnopolítica también, como, como bien lo mencionas, que creo que bueno, lo platicábamos un poco antes de salir al aire. Es un, un término complejo, un término no tan bien definido, eh, tal vez ambiguo. ¿Tú cómo dirías? ¿Cómo podrías definir la tecnopolítica? Uy,
0: pues. Así eh, de, de tu ronco pecho, tener, no te <risas> <risas> Pues tener una visión menos ingenua sobre la tecnología, prácticamente, y conectar eh, como fenómenos bien claros que a veces no son tan claros. Es decir, que las grandes empresas de tecnología tienen un montón de dinero, poquísima legislación y prácticamente un alcance internacional con aplicaciones eh, de un uso bastante cotidiano, aplicaciones, programas, eh, aparatitos, cuyas cajas eh, siempre están sonriendo, ¿no? Es como, siempre parecen herramientas eh, útiles, bonitas, eh, que van a resolver problemas y eh, que a veces hay que, que meterles preguntas, ¿no? O sea, como, bueno, y mi información para dónde va. Eh, de dónde vienen las piezas que construyeron este celular, eh, esto cotiza en la bolsa, se jode alguna comunidad en el mundo. Eso es la tecnopolítica, ¿no? Como ponerle signos de interrogación a las cosas eh, muy cotidianas eh, que están en casa, eh, que ya son como compañeros digitales, digamos. Pero además empe empezar a navegar en, en temas como eh, granjas de servidores, eh, criptografía, ¿no? como nuevas palabras que nos hacen a su vez develar nuevas preguntas. Pues, ¿no?
1: Claro, de acuerdo. De hecho, bueno, creo que todos sabemos a qué empresa te refieres, ¿no? con las cajitas sonriendo. Y pues sí, ¿no? es una de las empresas que, que nos facilita muchas cosas, pero también hace mucho mal en el mundo ¿no? por esta otra parte. Hay un debate interesante ahí de, de la tecnología. Eh, no es neutra que, que hay un, un objetivo ahí muy claro de las personas que lo desarrollan normalmente en el norte político perdón en el norte geográfico que es donde se desarrollan que aquí en el sur en latinoamérica por ejemplo bueno méxico geográficamente hablando es norte políticamente no estoy tan seguro pero respiramos y vivimos esa tecnología de una manera distinta eh, Decía que es un debate abierto actualmente que no es tan neutra como a veces nos dicen o podría ser neutra si le damos ese giro de Riviano, ¿no? Eh, de que es neutro porque incluso lo que está pensado para hacer bien o mal específicamente podemos darle la vuelta y usarlo para todo lo contrario. Es un tema interesante y amplio que desde, de ninguna manera quiero, quiero concluir ahorita. Pero eh, también me hiciste pensar en un libro que leí hace muy poquito de una compañera nuestra que se llama Estefanía Acevedo. Bueno, compañera en el participante también del rancho electrónico que tú nombraste al principio. El rancho electrónico, como, como, como decíamos, es un hackerspace aquí en la Ciudad de México, que fue donde tuve el gusto de conocerte. Y Estefanía Acevedo también, también está por allá y escribió un libro que les recomiendo que se llama El hacktivismo y la cuestión de la técnica. Eh, lo sacó con una editorial pequeñita también que se llama Tintable, que podría entrar como en una editorial, en la definición de editorial independiente. Y ahí ella habla mucho de la técnica, de la técnica desde este punto de vista, no como tú lo dices, desde el hacktivismo. Y bueno, es un tema amplio, largo, que evidentemente no vamos a poder agotar aquí, pero con estas cuestiones, con... Estas dudas, sobre todo, a mí me interesa mucho más que sacar conclusiones, sacar más preguntas, ¿no? Que, que nos dé comezón. Creo que su versión electrónica de alguna manera se trata de eso: de, de subvertir, de cuestionar, de preguntarnos, y de, de que nos dé más curiosidad, saber más cosas. Y bueno, para seguir avanzando, me gustaría. Tú, creo que tú tienes un, un andar amplio en en toda la escena de la edición, aquí en la Ciudad de México al menos. Eh, bueno, yo diría que del centro de la República. Tú eres de Puebla, entonces también por allá has hecho varias cosas. Eh, platícame un poquito, que, ¿cuál ha sido tu experiencia en este tema de la edición independiente? ¿Cómo te ha ido? ¿Te ha gustado? ¿Te has desesperado un poco, como decías, que varios actualmente los has notado así? ¿O cómo ha sido? Pues
0: fíjate que mucho de lo que he hecho ha sido casi todo, todo lo, lo donde he trabajado ha sido edición no comercial, ¿no? que eso plantea un paradigma bien interesante porque de alguna manera es como una suerte de edición independiente, digamos, es decir, eh, crear libros sin la prisa quizá de, de, del mercado, de venderlos rápido y bien. Eh, Mucha mucho de la edición que he hecho es cultural para organizaciones no gubernamentales y el resto además fue irme acercando a ferias de libro de diferentes eh, formatos, ¿no? de repente anarquistas, de repente fancineras, de repente incluso eh, estos encuentros que hay de arte, eh, que el, el libro de arte también tiene como toda su, su propia dinámica, su, sus editores, sus temas y pues nada sí, o sea pienso en especial en este momento, en, como en est estos pequeños colectivos que surgieron, yo decía Decían los 2000, no porque los 90 no, no me significaran, sino porque en ese entonces, pues, a lo mejor yo iba a comprar y no entendía muy bien qué, era, qué podía ser la edición independiente, ¿no? O sea, te acercas, compras el libro, te da gusto que exista, pero quizá en ese momento, pues, no, nunca me, me, me dio picazón, como dices, ¿eh? si eran independientes o no. Eran, eran libros raros, eran atípicos, tocaban temas diferentes, ¿no? Pero algo que siempre... Yo creo que como también un vicio de, de imaginar la edición independiente es pensar que la gente solo, como solo consume un tipo de publicaciones, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que a lo mejor iba a una feria de fanzines, pero antes pasaba al Sanborns y me compraba las letras libres. Claro. Y después, no sé, iba a la, a la Gandhi y a buscar el último de Alfaguara, así con devoción... Y, y es como una economía repartida, no es como subirte al metro y e viendo <risa> sí. a quién le das tus moneditas, no, si al que canta, si al que, si al que uh -huh. yo que se toca el acordeón, pero al final del día eh, son como economías compartidas, no, son como gustos, es como un librero es como la suma de lo independiente con lo eh, canónico, así rancio mezclado con libros de viejo, no, que que eso pues quién sabe si es independiente o, o cascajo editorial o, o no, no sé dónde situarlo eh, además con todo lo que tienes que leer o quieres leer de la internet entonces pues nada pienso hoy en especial en decía como en esta generación que sobrevivía apenas quizá eh, imprimiendo comprándose sus risográficas y sí, o sea los últimos dos años han sido complicadísimos no porque en realidad mucho del, del dinero que que cae a los proyectos. No viene de la venta de los libros, ¿no? Viene de tener un empleo, viene de una beca, viene de que trabajes en un proyecto grandote y luego con ese proyecto, pues, metes un poquito de dinero a, a tu proyecto chiquito. O sea, trabajarle a alguien más. Y jodidamente, este ha sido como un, un sexenio que, que rompió todas las dinámicas culturales, ¿no? Que, que no es que se fueran buenas, pero digamos que siempre había un poco más de aumento al rubro de cultura, que a lo mejor se le iba a la oligarquía cultural de este país los grandes proyectos y tú terminabas como empleándote dentro de esos proyectos con pésimas eh, tratos laborales y, y, y sin contrato ni nada, pero al final eso hacía que circularan como para todas partes ¿no? y hoy en especial eh, como esa independencia que quizás es la más visible, la más bonita, la más tiernecilla, así como la de, de ir al puestecillo de fanzines, a la feriecita, pues no sé, yo siento que no va a aguantar muy bien estos meses. En cambio, como las editoriales que eran robustas, no se me imagino Almadía, Sexto Piso, Era, estas que tenían como buena onda pero sus economías parecían bastante buenas, creo, no sé pues ahora ya le están empezando a entrar a como, como conceptos como crowdfunding o, o en lo que vaya esto, ¿no? como fundadoras. Y entonces eso, o sea, decimos, al final es que todo se mueve a un lugar, a la derecha, a la izquierda para abajo, y la independencia está como en jaque, ¿no?
1: Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que hay un punto muy importante en el cual estoy de acuerdo contigo. Creo que mucho de la independencia pasa por el objetivo, ¿Por qué es lo que está buscando ese proyecto editorial en específico o un proyecto de cualquier otra cosa ¿no? en algo más general? Como dices también, yo creo que todos, 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 todos han pasado por dificultades económicas porque la realidad es que la cultura nunca ha sido tan buen negocio. ¿no? Yo creo que es buen negocio, yo creo que se puede vivir. Pero es complicado, a lo mejor es más complicado que, que la industria del entretenimiento o que la industria, no sé, farmacéutica, o digo, hay muchas otras cosas que hacer, ¿no? Y la cultura siempre ha estado ahí, no creo que deje de estar, pero nunca ha sido como la más llamativa en cuanto en cuanto a la economía. Y creo que el, el objetivo es justamente lo que nos puede hacer pensar en ese tipo de. en esa independencia. O de, o de no independencia incluso hay un, un concepto que a mí me gusta mucho de un filósofo británico que se llama Saul Newman, él habla de la lógica del lugar y él dice que muchas veces las revoluciones eh, los procesos que pretenden cambiar algo, mover, quitar ciertas personas o ciertos puestos que no funcionan, eh, caen en esa lógica del lugar y la lógica del lugar digamos que es un mal en el que en lugar de quitar, bueno más bien de solucionar de raíz las cosas lo que hace es quitar a una persona, al sujeto en el poder, pero el lugar de poder, que es el que da la posibilidad a la lógica del lugar, no tuvo ningún cambio. Entonces, por ejemplo, en la primavera árabe, es muy claro ¿no? lo que pasó. Quitaron a un dictador para subir a alguien surgido de las masas, que estuvo ahí con la gente, para ver cómo se hacía otro dictador, porque el lugar en realidad nunca se movió, la lógica del lugar estuvo intacta, el sujeto en el poder no cambió absolutamente nada y solamente cambió el nombre de la persona que está ahí, ¿no? Creo que la independencia en cualquier proceso, en cualquier quehacer, tiene mucho que ver con la lógica del lugar. Yo decía en el episodio anterior, que es algo que digo yo mucho en mi en ensayo en Anarquismo y Edición, que, que la edición independiente en algún punto pasó por ahí era independiente porque decir independiente fue un apellido fácil fue una forma de decir no tengo dinero somos independientes porque antes todos trabajábamos en Editorial Planeta a lo mejor y nos fuimos el 90, en el 90, en el 2000 y vamos a hacer nuestra propia editorial. Y somos independientes porque ya no estamos en Planeta, ¿no? O cualquier otra editorial, vaya. Pero hacemos lo mismo, utilizamos el mismo software, tenemos el mismo objetivo, tenemos las mismas jerarquías, etcétera. Entonces, creo que mucho de esa independencia está justo en esta palabra que tú decías en el objetivo, en qué quiero hacer sobre todo de qué manera lo quiero hacer, yo he tratado de, de dedicarme mucho a esa parte, en qué quiero hacer y sobre todo en cómo y que, y que de esa manera podamos pensar las relaciones sociales, humanas laborales, desde otra manera ¿no? no nada más en ver cómo le saco algún beneficio económico a esta persona que con la que estoy hablando, con la que voy a trabajar, eh, que digo, no estoy diciendo que todo el mundo piensa así, ¿no? Pero a veces es muy común también que conozcas a alguien o que te propongan colaborar en algún proyecto y que se vea legua, ¿no? Que están viendo nada más cómo te sacan más sin dar menos, que es mucho la lógica de los trabajos. Voy a pagar lo menos que pueda pagar para exigir lo más que pueda exigir, porque no hay de otra, entre comillas. Y creo, o, o me gusta pensar, que la independencia tendría que estar parada ahí, tendría que estar apuntando ahí. No sé tú cómo lo veas, a lo mejor soy muy inocente.
0: <risa> no, sí, o sea, yo pensaba, o sea, justo el tema de que lo independiente por muchos años fue reproducir el mismo modelo editorial, solo intentándolo. Era como hacer el, el, la banda de garage, ¿no? o sea Como el hagamos lo mismo, solo que a menor escala, con otros temas diferentes. Claro. Un poco replicando el, el quién es el jefe, quién, los, quién hace, quién edita. Eh, luego por ahí se filtró y no tuvo tanto éxito el tema del cooperativismo, ¿no? Que quizá Tumbona fue de las pocas que, que lo intentó. Uh -huh. Eh, creo que en sus palabras fue un buen experimento pero incluso como incluso no duró demasiado no Digo, sí. no sé no sé cuántos años pero digamos hoy no existe eh, luego estaba tal así como del que, que en México no es tan común pero en otras en el sur en Sudamérica al menos sí, todo el movimiento cartonero no que era una visión más hacia el no desperdicio eh, de papel, tan, bueno, como no, un poquito más ecológica, un poco más precaria. Argentina
1: tuvo muchos casos de eh, esos.
0: Sí, yo creo que Argentina, Chile, Uruguay, por ahí son como de los, sí, de los, de los que siempre te llegan eh, historias, ¿no? Y luego, súper invisible, y que tampoco sé si lo estamos logrando, de qué manera, es como todo el movimiento desde el software, desde el software libre, de tratar de reimaginar la edición, pegadito al, te al, al tema de acceso al conocimiento, que, que eso, o sea, genera como, como esta visión de, bueno, no somos una editorial, bueno, mucha gente creo que así se concibe en este, en este campo. Es, es como incluso atomizar todavía más eh, el concepto editorial, ¿no? Es decir, si ya el fanzine a veces puede llegar a ser unipersonal, puede no tener periodicidad, o sea, puede romper muchas reglas de la edición. Luego, la edición digital también tiene como sus, sus formas de escapar de sí mismas, ¿no? Y resignificarse, o sea, como el... Eh, voy a apostar por hacer algo bien chiquito, pero con una herramienta que, que yo creé, una herramienta de corte editorial, textual. Eh, y ese es como el gran experimento, ¿no? El lograr, a lo mejor, que tres palabras salgan en un PDF o en un formato otro a partir de una cadena... Eh, técnica bien diferente, ¿no? Y ese es como otro vicio, como otro divertimento de la gente que hoy sigue explorando lo independiente. Y de ahí yo creo que así la, la radicalidad que yo llegué alguna vez a ver, y, y bueno, creo que no necesariamente está reflejado en tu libro, así vívidamente como crónica, pero, pero las ferias anarquistas, un par que yo llegué a ir. Era lo salvaje, o sea, era gente que estaba terminando de, de recortar, de refinar el libro, prácticamente enfrente tuyo, en lo que se secaba el pegamento, iban sacando los stickers. Eh, y eso para mí era como muy maravilloso, ¿no? Como el decir, bueno, también, quizá, o sea, yo diría de, de rápido, podemos ser mal hechos. E improvisados, pero también me refiero a cómo podemos eh, imaginar la producción en otros términos, no, no esto de que llegues y ya esté la mesa servida y tú sonriendo y, y atendiendo a la gente, sino evidenciar que, pues, muchos de estos proyectos se hacen en, en horas libres, eh, a las carreras, eh, de madrugada, en las mañanas, de los fines de semana, y eso para mí también era muy bonito, no, esa independencia también del tiempo, no, o sea, como el lo que queda de la contracultura mezclado con, con lo que queda del, de, la, de la cultura del libro. ¿no? Es como ¿Dónde chocan esas dos posibilidades? ¿no? O sea, en que los libros, las publicaciones son importantes, al mismo tiempo que, que estar repensando todo el tiempo cómo hacerlas de otras maneras. ¿no? O sea, no solo en lo temático, sino también en cómo generas comunidad. Eh, Cómo invades un terrenito y ahí montas la feria, cómo a lo mejor cambias un fanzine por una cerveza. Eso para mí todavía sigue siendo como el... donde sobrevive otras formas de publicar. No, no sé si ahora le diré independiente o salvaje o... ¿cómo así? Como sobreviviente. Pero bueno, yo vería por ahí. Y solo eh, afinar lo que decías al final, que... Quizá el gran riesgo del independiente por lo independiente sean los vicios de la gratuidad y, y el salvajismo o el oportunismo entre oficios, ¿no? entre saberes, ¿no? como el, el que tiene el proyecto y quiere que la ilustración le salga gratis, no sé, ¿no? Y hoy que también, y es muy difícil entender eso, cómo, cómo impacta lo digital, ¿no? o sea, cómo un pequeño sitio necesita un servidor, alguien que lo cree, que lo genere. Y eso en la edición digital, o sea, cuando la gente... Pensamos en PDFs, en e A veces pensamos como en, en archivos en concreto y no en la infraestructura que sostiene que puedas bajar un librito, ¿no? Ya no, digamos, ni siquiera vendido, ¿no? El librito, sino incluso así en tu... En tu blog de los 100 libros piratas más bonitos. <risa> claro. Eh, como que todas esas economías están como... Uy, eh, el, o sea, entre el acceso a la cultura... La tradición de la edición independiente, el... hay temas irresueltos y que lo mejor que puede pasar es irlo resolviendo para bien, pues, ¿no? O sea, que, que el campo, si le, si le queremos decir campo cultural y lo que sobreviva de eso, pues le salgan florecitas debajo de la mierda, pues. Pero, pero no sé si nos va a dar la vida y el 2025 que ya todo el mundo seamos felices y sin COVID y... <risa> y a sí. ver si no nos aparece otro bicho ahí
1: sí, qué gran pregunta, no, no sé si me va a dar la vida, sí estoy de acuerdo y en cuanto al anarquismo y a la contracultura, creo que también tocas un punto importante, que pasa mucho otra vez por el objetivo yo también encuentro belleza en, en esa parte de, de que se esté acabando de recortar de que se esté secando el pegamento de un libro anarquista que estás comprando, que te vas a llevar a tu casa yo hablo mucho en en Anarquismo y Edición, evidentemente, hablo mucho de anarquismo eh, y mucho de mi esfuerzo es sacarlo de ese lugar común que lo relaciona con el desorden, con el reverente. que sí tiene mucho de eso, vaya, pero, pero también tiene una parte en donde a mí me gusta enfocarme más, que es la horizontalidad, la descentralización, la independencia... No nada más de económica, como hemos estado diciendo, sino de pensamiento, de procesos. Que para mí ahí está lo más bello del anarquismo. Y te digo, yo comparto que, que tiene su belleza también eso, no de comprar un libro anarquista en una feria anarquista y ver cómo lo están acabando de hacer ahí. Tiene algo también de, de encantador, que tiene obviamente todo que ver también con la contracultura. También mencionabas, tú es la segunda vez que lo mencionas, haces un paralelismo con la música. Yo creo que también la música y la edición tienen mucho que ver. Es más o menos algo fácil de encontrar. Ejemplos, pues, quiero decir, ejemplos más o menos fáciles también de música independiente, que de alguna manera se han estado preguntando lo mismo que nos estamos preguntando aquí. ¿Somos independientes de qué? ¿O pues eres independiente de Sony y por eso eres independiente? ¿Pero estás con... Emmy, o no sé, con cualquier otra disquera que a lo mejor en su momento era chiquita y ahorita ya no tanto. O sea, creo que, creo que de alguna manera hay, hay una, un cuestionamiento humano, pues independientemente del quehacer, del que estemos hablando. De, ¿De qué es eso? ¿De qué somos independientes? Qué, ¿Qué estamos haciendo? ¿Vale la pena o no? ¿Cuál es mi objetivo? Que también muchas veces no, no lo tenemos tan claro, ¿no? algo que, que mencionabas que creo que también es muy valioso es que frecuentemente se nos olvida que hacer música o hacer libros, eh, específicamente hablando de nuestro ejemplo, es muy caro para que todos ganemos para que para que le salga a quien lo escribió a quien lo revisó, a quien lo diseñó a quien hizo la página y lo subió etcétera, tiene que salir de algún lado pues, o lo haces por amor al arte y pues te acabas cansando eh, es un debate amplio complicado, eh, como dices Tumbona lo estuvo haciendo un buen rato me, me gustaría un día a ver le voy a, hablar, le voy a escribir a Vivian que en algún momento platicamos de hecho platicamos en conjunto tú también estabas una vez que yo platiqué con ella, que es una de las fundadoras de Tumbona Ediciones y sin duda ella tendría mucho que decir al respecto con, con este andar que tuvo pero sí, definitivamente es un tema complicado, difícil y que eh, no creo que lo podamos zanjar en este, en este episodio, aunque estaría muy bueno, pero como dices, si nos da la vida, a lo mejor volvemos a platicar en 2025 y me dices, no, ¿qué crees? Es que ya definitivamente lo resolví. <ríe> me encantaría. Su versión electrónica. Oye, y nada más para ir cerrando y ir concluyendo este episodio, me gustaría que nos platicaras del Miau, que, que lo que leí acerca de ti es un grupito... Ni tan chiquito porque ya somos varios. Que se te ocurrió sacar ahí con perro tuerto. Me gustaría que nos platicaras un poco el chisme. Cómo fue la idea, cómo se les ocurrió, de qué manera y que invitaras a todos nuestros escuchas a que a que le caigan por allá también.
0: Sí, jálense al arenero más coqueto de la galaxia. Eh, Estoy
1: pues nada, el miau
0: es, es una no significa nada. O sea, fue como cómo le ponemos a, un, a una serie de talleres que no sé que tengan un título sencillo y nada complicado ni, rim ni rimbombante eh, perro tuerto decía yo es un gran personaje filósofo eh, teórico del, del derecho autoral y además técnicamente pues bastante habilidoso para varias, para varios programas y para, para crear scripts y cositas eh, soluciones eh, editoriales pues habían creado algo así como el, el, el congreso intergaláctico de digitalización y eh, como antecedente en Colima y también era como parte del, del gusto de apostar por la descentralización de lo digital de que no todo pasara por Ciudad de México y eh, en algún momento eh, pues Perro se vino a Ciudad de México a estudiar a, a una escuela canina obviamente <risa> sí y eh, decidimos retomar eso, o sea, eso que, que en Colima habían avanzado un montón en hacer una metodología para dar talleres muy completos sobre digitalización y en ese entonces lo que habíamos avanzado en el rancho electrónico en el proyecto que, que se, llama, se llamó eh, Campechana Mental, que era un grupo de estudios sobre bibliotecas digitales, que ahí pues teníamos otras pistas sobre cómo digitalizar, no a lo mejor más clavadas en lo técnico un poquito, ya habíamos creado nuestro propio escáner. Entonces fue como combinar eh, la pedagogía, la, la metodología de, de transmitir eso con algunas herramientas y reflexiones más amplias. ¿no? Y, y empezar a quedarnos en un lugar intermedio que todavía no tiene nombre, pero le llamamos como biblioedición o jaqueedición. O... ¿Por qué eso? O sea, al final es como, como en el momento en que, en que uno se acerca al libro para digitalizarlo muy pronto te das cuenta que si, lo, que si ya está digitalizado, le puedes extraer el texto. Y así si le extraes el texto, pues qué tal que lo reeditas porque la edición es viejita o, o te gustaría eh, agregarle notas al pie o cositas. Pero bueno, ya si lo reeditaste, bueno, ¿dónde lo vas a poner? Entonces, ah, pues estaría bonito aprender de repositorios y eh, generar bibliotecas que no pasen por internet para no tener como tantos líos con el derecho de autor, en lo que destruimos ese paradigma. ¡Ay! Entonces, pues nada, se generaron estos talleres. Eh, Miau surgió como el grupo en Telegram, como, una, como continuar esos diálogos que eran de fin de semana. Y pues en el proceso pues nos hemos ido acordando de, de gente que hace cosas muy parecidas o, o muy potentes o, o, o que nos gustan. Y pues fue irles invitando, ¿no? Entonces, de tal manera que ahora hay pues, gente de Argentina, de Colombia, de Chile, de, de, no sé, de Guatemala. De, de, y cada, cada que se acerca a alguien es muy, muy interesante porque, además, no somos software libre céntricos. Eh, nos interesa como, como una política ñoña, como un interés muy particular, pero al mismo tiempo entender pues, que no todo el mundo tiene que estar ahí a la fuerza y que los saberes se complementan, se nutren y que hay gente haciendo ilustración, publicaciones científicas, sí haciendo bibliotecología ruda, cotidiana, gente que hace edición digital, eh, ilustración, que están desde el campo del arte y entonces es como meter a un montón de gente ahí y ver qué pasa, ¿no? O sea, que, que de repente qué dudas puede tener alguien que no conoce software libre y de repente qué dudas de alguien que es muy bueno en Linux puede tener sobre impresión eh, tradicional, ¿no? Y ya, pues es mezclar conversaciones y, y que las cosas sucedan. En el camino, pues también es como colindar con otras eh, comunidades bastante parecidas, al menos en los ánimos, en las búsquedas, como grafoscopio, hay toda una comunidad de calibre, eh, hay comunidades de LaTeX es que y están todas conviviendo en Telegram, no, en simultáneo. ¿no? O sea, luego como que hasta se repiten los, los chistes y los memes, porque ves en un canal y te si está buena la información, aparecen los otros tres o cuatro en los que estás ahí asomándote. Y pues eso, eso más o menos es el miau, como una suma de saberes, rescatando lo que decíamos al inicio desde una visión tecnopolítica, eh, agregándole además eh, todo el tema de qué puede ser una convivencia digital sana eh, y a veces eso pasa eh, por temas de género, de, pues también de buen trato, ¿no? o sea, como, como ir limando todas las violencias y competitividades de las propias comunidades de software, que ¿no? es muy tradicional y pues eso, eso, eso y eso y, y lo que sucede en la semana como
1: desde el meme a la pregunta al debate eso es lo que pasa ahí en el miau sí está bien bueno y ya para concluir me gustaría cerrar con una reflexión que tiene todo que ver con el miau y con tu esfuerzo de hecho en Traficantes de Sueños que es una editorial española de Madrid específicamente que ha servido de inspiración para muchas de las cosas que personalmente yo he hecho y que veo que también hemos hecho por acá, algunas personas más. En algún momento alguien de ahí de traficantes me dijo que ellos se dieron cuenta estando allá, que era más importante en ese momento encontrar canales de, distribu de distribución fuera de las grandes empresas, que son unas mafias por varios sentidos, era más importante encontrar canales de distribución que seguir produciendo libros porque en realidad la gente seguía escribiendo la gente seguía produciendo el problema es que no tenían dónde mostrarlos porque tenías que pasar por caja de alguna manera creo que el miau es un esfuerzo de eso, de, de encontrar canales alternativos de diálogo y estoy totalmente de acuerdo contigo y doy fe, creo que es, ha sido un buen lugar para, para discutir para platicar, para construir conocimiento desde varios desde varias latitudes, para empezar, y desde varios supuestos, desde varios programas. Hay quienes estamos más inclinados al software libre, pero hay quienes editan con lo que la tradición editorial, entre comillas, dice. Y creo que ha sido un, una gran mesa de diálogo ahí. Nos pueden encontrar, bueno, pueden encontrar el miau en Telegram como arroba meow 2018, ¿no? Me parece. Sí,
0: se quedó en el tiempo el miau
1: pues fue <risa> el año en que lo abrimos, así que a cumplir tres
0: ajá ya sea arrobita miau2018 y a
1: algo les aparecerá ahí y si no hay contactan a Babel y seguro nos reenvían. exacto de hecho a ti cómo te encuentran tú estás bueno veo que eres muy activo en twitter no creo que te pueden encontrar fácilmente por ahí
0: pues miren si quieren asomarse como arroba pero bueno igual no, no necesariamente ahí es que hablo mucho de libros aunque si siguen mis si se asoman a, a la gente que sigo pues van a encontrar muchas bibliotecas interesantes eh, del mundo muchos teóricos eh, de manuscritos medievales eh, mapotecas y montón de pendejadas que seguro eh, les generarán interés ¿no? además en un momento donde ya Twitter empieza a dar comezón eh, más en un año electoral entonces aprovechen porque pues no sé si andaré ahí tan seguido pero eh, sí, Haglib en Telegram o en Twitter y y ahí estoy.
1: Perfecto, pues eso sería todo mi estimado Hagliff fue un gustazo hablar contigo, que nos compartieras tu experiencia y sin duda vas a andar por acá yo espero, en algún otro programa tengo ahí varias ideas y en más de una coincide tu, tu andar tu, tu experiencia Pues gracias,
0: sí, y ya después que se arme la mesa de diálogo, el maratón de subversiones y ahí vamos a estar y por mientras pues Creo que justo eh, otra forma de ser independiente es como apostar por el sonido, por el diálogo, por, por eso que no necesariamente está eh, intrínsecamente en los libros, pero que está eh, en lo que convoca los libros, ¿no? como el, la taza de café, el, las recomendaciones, el, el saber qué están haciendo la gente pues sí, alrededor del libro, o sea, cuáles son sus pasiones, sus necedades. Entonces, pues chido y que sea un proyecto que le vaya muy bien la pandemia con, con alegría
1: bueno pues nos retiramos muchas gracias te agradezco nuevamente por haber aceptado la invitación y pásensela bien recuerden visitar las redes sociales de subversión electrónica estamos en subversionelectrónica.org estamos en twitter también como arroba subversionelec en mastodon como arroba, arroba mstdn.mx recuerden que no tenemos facebook no tenemos instagram y por acá nos pueden seguir escuchando en nuestro podcast Vía directa en nuestra página O también en plataformas premium Como iTunes, Spotify, Deezer Yo espero que pronto en Amazon Music Y la cosa es que ustedes lleguen como prefieran Que la decisión esté en ustedes Y pues muchas gracias y nos vemos la próxima Hasta luego
0: Su versión electrónica Literatura libre tecnología y privacidad